0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas queridas ouvintes, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, eu sou baterista e sou... Pesquisador, aí, investigador, desbravador, explorador de toda essa maravilha que é o mundo da música profissional, da música amadora, dos que só escutam, dos que só tocam, dos que só ensinam e dos que ensinam e tocam e dos que acham que ensinam e acham que tocam, mas querem começar a tocar e ensinar. Beleza, meus amigos? Estamos aqui hoje para receber um incrível camarada que eu conheci ele. Meu, sei lá, lá nos primórdios da minha pré-adolescência, eu acho que eu estava na quinta série lá em 1995, numa escola católica de freiras, vejam bem, né? que curioso, <risos> estávamos lá, éramos crianças, começamos a ouvir músicas, começamos a tocar instrumentos e anos e anos e anos depois nos reencontramos e descobrimos que éramos músicos profissionais, né, que história incrível. Esse camarada que eu estou trazendo aqui é formidável, ele é multi-instrumentista, ele é compositor, ele é regente, ele é técnico de som e ele é educador de música. Estamos falando com César Martini. Como você está,
1: César? Aí, salve, salve pessoal. Ulisses, um prazerzão estar aqui com você, cara. Tá tudo bem e eu achei fantástico que você lembrou que a gente estudou no colégio de freiras. cara. E o é né? é, e, 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 e que, que a, poderia acontecer nesse caso? A gente começar a gostar de rock, né, mano?
0: É, e não um simples rock, né? Black Sabbath.
1: <risos> não era só um rockinho,
0: né? Mas, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com Cesar Martini. E a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre assuntos muito loucos, coisas que podem virar a cabeça de vocês. Hoje nós estamos aqui para desconstruir, estamos aqui para né, Estamos com um objetivo disruptivo aqui, e vamos questionar muitas coisas bacanas. Mas antes disso, eu quero saber de você, César. Você queria ser músico desde criancinha?
1: Ah, queria sim. Queria sim. É... Acho que eu nunca consegui imaginar fazer outra coisa que não, não fosse relacionada com música, cara.
0: E você acha que isso foi alguma influência que você teve na, na, na sua infância, do seu pai, sua mãe, tio, alguém, alguém te, te empurrou pra isso?
1: É, meu pai ouvia jazz, é, ouvia Beatles, ouvia música brasileira, assim como o restante da família e tal. É, assim, uma coisa de, acho que Sempre tem gente na família que, que gosta de, de ouvir música, né? Acho que, acho que foi isso, assim, porque músico mesmo na família, a gente não tem.
0: Ah, você, tem você, pô, primeiro músico. Ó, <risos> <risos> oh, cara, fato curioso, César, da nossa história, que acho que você talvez não vá lembrar e acho que eu não te falei, mas é, a primeira vez em que eu vi uma bateria, assim, que eu vi, que eu estava no mesmo lugar com um instrumento bateria, foi na sua casa, velho, foi a bateria do seu pai. Isso, não, não, isso lá no meio dos anos 90 eu Não vou lembrar direito qual é o ano é, Mas eu lembro que seu pai tocava a bateria, né? deve tocar ainda E a gente eu cheguei lá e vi a bateria, cara Eu tava na sétima série, acho que era 1997,
1: se não me engano <risos> Então, meu, meu pai, ele tinha o sonho dele de ser baterista E, e a vida dele não, não deu essas condições e daí ele foi trabalhar na divulgacia e tal. E daí, depois de adulto, ele resolveu comprar essa bateria e tal. E, e engraçado que que eu acho que eu nunca é, é, consegui chegar junto com esse instrumento, saca? E é foda, adoro bateria, mano.
0: <risos> acho que talvez porque eu lembro que a bateria tava do lado do canhão. Tem, isso aí pode ter te... Pode do, ter desculpa, te do descrito. lado o quê? Do lado canhoto, né? Seu pai não era canhoto? Sim, então sim. Talvez isso tenha te inibido um pouco no começo. <risos> Mas bora lá. É... César, a gente tá aqui pra, né, cara, trocar uma ideia a respeito do, do, da carreira musical, a respeito da vida do músico. Esse podcast é para isso. A gente tá aqui para conversar a respeito do que, que a gente faz, né? Do que fazemos, onde nos metemos, como vivemos, o que comemos, o que vestimos, como a gente paga as contas. E a gente paga as contas... Come e se veste fazendo diversas e diversas coisas, né? É, mano, você já fez coisa pra caramba aí na vida. Você toca alguns instrumentos é, e compõe, rege. Eu, você trabalhou como técnico de som, né, ainda trabalha né, como técnico de som. Você já trabalhou em alguns lugares fixos como técnico de som. E o que, que a gente pode falar a respeito... Dessa sua trajetória, cara O que, que você diria para um novato Que tá começando na música agora E olha para você e fala Caramba, meu, fez todos esses negócios aí Mas a gente não, não tem que se especializar E seguir numa coisa só?
1: É, tem, tem gente que, que se dá bem Se especializando e, e, e seguindo Uma carreira só, sei lá é, Eu sempre me interessei Pelas diversidades dos caminhos, né? É, se eu fosse falar alguma coisa para alguém que está talvez começando, é, procure se relacionar com, com pessoas que, que pensam como você e que queiram trabalhar na música, assim como você tal, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem dentro da música e... e não só na música, mas são as relações pessoais, né, cara?
0: É, velho, eu acho que nada mais importante do que você estar tá fazendo música com pessoas que você gosta também, né? É lógico, tem, tem momentos em que você vai trabalhar com desconhecidos ou com pessoas que talvez você não se dê muito bem. Tem vários tipos de ambientes de trabalho, né, cara? Mas, como você disse, o melhor é você estar tá com as pessoas que você, que você gosta, né? as pessoas que têm a ver com o que você está fazendo, com o que você acredita, e, não é
1: mesmo? E, exatamente. E, e quando você não está com, com as pessoas que você mais gosta, é, que, que você consiga é, ter uma relação legal, mesmo com essas pessoas, saca? Porque acho que é, é importante. E, e, e às vezes a gente fica muito pensando na música, no estudo e tal, e, e tem, tem um lance assim, psicológico da de ser músico, que, que é muito importante.
0: E, é, cara, esse, esse lance da, da, do network, né, esse lance porque, ah, realmente, você tem, você, tem que, você tem que ter uma relação boa com essas pessoas, não é? Quando a gente fala que não gosta de alguém, não é que a gente, ah, é nosso inimigo, né? Eu digo que, às, às vezes, você, tem, você trabalha com pessoas que você não tem tanta afinidade, isso é ok, é normal, em todo lugar vai acontecer isso. Tem até dentro da nossa própria família, né, cara? Por que, que não vai ter no trabalho, né? É, Exato. E, e uma coisa, cara, que acho interessante aí que você falou o network, né? Essa conexão com as pessoas. Isso não ensina pra gente na faculdade, né, velho? Como é que a gente começa a pegar essa ideia, né, bicho? Como é que você percebeu? Em que momento que você percebeu que você tinha que se relacionar com as pessoas muito bem pra você poder ter
1: trabalho? Eu percebo a cada dia. <risos> É, cara, principalmente assim, a gente tá passando aí pra, por esses, essas questões de isolamento social, pandemia e tal, e os trabalhos na área artística minguaram, né? Então, é, isso, isso fica mais à flor da pele, né? Sim. Cara, é. interessante,
0: você, é, bom, é bom você ter tocado aí na, na pandemia, porque agora o nosso relacionamento é sempre a relação das pessoas tá sendo muito virtual agora, né? Inclusive para nosso trabalho, para quem está dando aula de música e tudo. A gente está aqui falando, inclusive, né, o pessoal já está acostumado aí que desde, desde março o podcast é gravado na minha casa. Eu não estou no estúdio Labituca, que é o que produz e edita esse podcast. Então nós estamos aqui conversando pela internet. Né? E como um dos primeiros tópicos da gente é rede social, né? que a gente vai aqui falar um pouquinho de rede social, o que, que a gente pode o que você tem a me dizer, cara, a respeito dessa, dessa vida do músico na rede social agora, principalmente agora, né, nesse momento?
1: É, é, parece que a única saída que a gente tem é a rede social, né? Então, você produzir conteúdo, é você divulgar o seu trabalho e até que ponto essa rede social traz o retorno? Porque às vezes, assim, você vai gravar um vídeo de um minuto, que é aquilo que de repente cabe ali no formato do Instagram, e você não vai levar um minuto para gravar aquele, aquele vídeo? Às vezes você leva um dia, dois dias, dependendo do, do conteúdo que você está fazendo, né? Então, é, é... eu fico me questionando, assim, tipo, o que, que a gente pode fazer além da rede social e, e estando também... É, dentro dessas questões do, do isolamento social, tal, né? E eu não chego a nenhum, nenhuma conclusão, né? E, mas eu, eu, eu repasso também essa, essa pergunta para quem estiver ouvindo, né? E bora pensar junto, meu. Vamos trocar uma ideia, assim, tipo, de repente você, você pensa alguma coisa, eu também, e a gente vai juntando. E, e eu acho importante justamente a gente criar. É, é, uma rede de contatos da gente é, enquanto classe artística e classe musical sei lá é, para a gente procurar soluções né que não seja você ficar é, pagando uma parte do seu orçamento por uma empresa do tamanho do Facebook ou do YouTube que não vai é, que vai te retornar sei lá seguidor né uhum. Oh, é interessante isso que você falou
0: de criar uma rede pra gente poder criar soluções novas, né? Uma pessoa sozinha, às vezes, não consegue desenvolver todas as respostas, né, cara? Que ela, que ela, que ela quer procurar. E às vezes cria novas perguntas, né? E, com mais pessoas a gente pode criar mais perguntas até e conseguir outras respostas, né? Mais bem elaboradas a respeito do que a gente pode fazer com as redes hoje, né? E... Cara, você usava as redes antes, antes dessa pandemia acontecer, antes da a gente ter que ficar todo mundo em casa aí E os músicos se verem assim, obrigados a, a usar a rede social para se divulgar, você já fazia isso antes? Você já sabia fazer isso antes?
1: Tá, é, an antes de responder disso, eu só vou é, acrescentar uma questão quando você fala, por exemplo, a, a questão da rede, eu vejo que o seu programa é muito legal e que você faz isso, cara. Você está você juntando uma série de músicos, eu, eu conheci um monte de gente ouvindo seus programas, eu acho muito legal. É, eu fico feliz porque eu ouço é, questionamentos em, em, em diversos podcasts diferentes que, que são semelhantes às, às questões que... que que fazem parte, sei lá, da minha cabeça, que estão ali rondando o meu dia a dia, saca? Eu acho, então, que, que você tem feito um trabalho muito legal nesse, nesse sentido de rede, cara. Agora, da rede social, ah, acho que eu usava a rede social, mas não com... Acho que era com o, o sentido mais social, assim, de sei lá, de encontrar pessoas que estudaram comigo e da gente manter um certo tipo de de amizade, alguma coisa por mais que seja virtual, assim, uma aproximação, né? Agora, enquanto trabalho eu não, eu não tinha essa, essa visão, né? De, de desenvolver conteúdo, saca? Sim. E agora, então, eu quero jogar um,
0: uma pergunta aqui, já que nós estamos aqui para ficar questionando e, e levantando questões a respeito de tudo. Para você, cara, você acha que você se sente obrigado agora a fazer isso? Será que Toda essa correria que a pandemia gerou tá fazendo com que... Tá pressionando os músicos a ter que aparecer, a ter que fazer vídeo, postar conteúdo. Isso aí tá, tá forçando a gente a fazer coisas que a gente não fazia antes e... Será que esse negócio aí não tá atrapalhando mais ainda a cabeça da, da galera? Porque, porque mano, essa, essa profissão... É fodida. <risos> a gente tem que... Né, cara? Assim, fodida nos dois sentidos. É fudida de cara. A gente pira, a gente gosta disso, é louco. Mas também no sentido de que, cara, às vezes o negócio não é exatamente como a gente tá pensando que ia ser, ou, ou mesmo as pessoas que olham a gente de fora acreditam que a gente vive num, num eterno show no palco, né, cara? Então, você acha que você tá sentindo pressionado a isso, ou que outros músicos estão sendo pressionados? Como que você vê esse negócio?
1: Eu acho. Eu acho que, que rola uma pressão é, talvez a gente não consiga se desvencilhar tão fácil dessa pressão. É, eu penso da seguinte maneira, que, que a gente não consegue ser, ser bom em tudo, né? É, isso pode até parecer meio contraditório, mas enfim. É, tem gente que não tem esse, esse, esse carisma né? de, de você se tornar uma, uma, uma figura pública. Às vezes você pode ser um, um puta músico, né, ter uma expressão, uma sensibilidade naquilo que você faz, seja em questão de performance, seja dando aula, enfim, de, de... N escolhas, né, mas tornar isso é, público e dentro de um formato para você divulgar na rede social, às vezes não, não condiz muito com, com aquele jeito da pessoa, então você... Você começa a reparar, parece que a pessoa não está tão natural naquilo que ela está fazendo, sabe? Eu, eu sinto um pouco isso, então eu fico com essa impressão que, as, que, que não é para todo mundo, essa coisa de você se autodivulgar, autopromover, sei lá. E esses dias eu vi uma live, e, inclusive, e eu fiquei com, com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. que... A pessoa falou que ela estava compondo e mostrava as composições nas lives e que ela começava a entender que aquela composição era legal ou não através do, da pessoa apertar o coraçãozinho lá das curtidas durante a live. Eu fiquei me perguntando: gente, será que é assim mesmo que, que funciona, né? Se, se é uma expressão sua. De, de você colocar as ideias musicais ou performáticas, ou seja lá quais, é, da a sua maneira, para outra pessoa, e ela receber aquilo, e aí a gente fazer uma troca assim artística, musical, por que é, é, essa, essa necessidade de você já ter essa aprovação antes, né? Não sei, eu, eu achei muito estranho. E daí eu comecei a imaginar. Eu imagino que já deve existir tipo um algoritmo que faz uma composição muito bem feita de acordo com, com curtidas. E se não existe, alguém pode inventar isso e ganhar muito dinheiro, cara. <risos> é, com
0: certeza já deve ter... Ah, já? Com certeza os computadores, se não me engano, já vi isso uma vez, velho. Que eu não sei dizer agora onde para poder especificar pra galera, mas eu já vi um computador aí, acho que faz composições de acordo com os estilos da época. Enfim, é uma máquina que tem uma porção de, uma porção de dados estilísticos lá e, e estéticos a respeito de música. E, sei lá, o computador vai lá e sai fazendo uma música, bicho. Pode fazer uma música no estilo do Bach, do Mozart, do Beethoven, ou pode juntar todos esses estilos e criar uma coisa. Pode fazer uma música igual o Led Zeppelin, enfim... Não, 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 acho que não, não tá dentro disso, né, cara? A composição. Não tá muito, uma máquina pode juntar as, as músicas, as, as notas, tudo uma atrás da outra, seguindo regras, né? Que a gente já estabeleceu aí já há muito tempo de, de como compor ou não compor. Você sabe melhor do que eu, porque você, você compõe. <risos> e, e não é isso, né, cara? Não é bem isso. Essa questão de, de, ter, que se, de ter que aparecer... Essa questão da gente ter que sempre estar se mostrando como um músico. É um negócio que tá forçando sempre que você tem que mostrar que você tem sucesso, né, velho? Que você tá bem sucedido, que você tá ganhando. É aquela coisa de coach, né? Ah, que você tem que ganhar, bicho. Estuda enquanto eles dormem, não sei o que, enquanto eles comem. Faz não sei o que, enquanto eles se divertem. E aí você vai ser triste para sempre. Porque você nunca vai fazer nada legal. Você vai ficar só nesse bagulho aí, tá ligado? Essa necessidade do sucesso. Essa, esse exemplo que você deu aí é interessante. Pô, o cara tá sacando que a composição dele é legal pelo número de curtidas. Ou seja, se não tem curtidas, não é um sucesso. A composição dele não é boa. Qual que é o parâmetro para isso, cara?
1: Pois é. <risos> cara, é, eu estava ouvindo um dos seus programas que você entrevista a Taline, e ela falou uma frase a respeito, se eu não me engano, da, da palhaçaria, que eu achei muito legal, que é, que, sei lá, o palhaço ou a palhaça está conectada com o fracasso, né? <risos> eu achei genial isso. Porque parece que a gente entra no modo né, de, de empreendedorismo, né? Como se isso fosse um, da natureza do ser humano. E eu, particularmente, não vejo que todo mundo tem... É, a visão do empreendedor e que isso seja uma questão é, saudável para todo mundo, saca? Porque, sei lá, é, talvez não seja. Talvez tenha pessoas que que não, não têm aquilo que o empreendedorismo é, necessita para para funcionar, saca? Então, é, é, por isso que eu, às vezes eu trago alguns questionamentos na, nas minhas conversas... É, outros músicos, outros artistas, no sentido da gente pensar, cara, tipo, é isso mesmo? Essa, essa coisa do sucesso, né? O que, que é esse sucesso? O que, que é fracasso, né?
0: E os fracassos, cara? Como que os fracassos são...
1: Estão presentes, são... hein?
0: É. Os fracassos... <risos> Nós, como músicos... Nós, como educadores, compositores, cantores, instrumentistas, o fracasso, é, o fracasso faz parte da nossa, da nossa construção? É uma sucessão de fracassos ou não, cara? Como é que a gente transforma. Aí que tá, né? É o que a gente estava falando antes aqui, antes da, da, da gente começar a gravar. A gente estava trocando uma ideia, né? Falando sobre, sobre os tópicos aqui que a gente podia levantar. E eu falei, né, que o fracasso é um negócio que a gente tem que aprender a usar ao nosso favor, né, cara como, né, eu, pô, fracassei beleza, mas e daí, cara, é o fim do mundo não é, algumas pessoas vão parar no fim do mundo, né, eu, 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 assim, eu não quero parecer coach aqui também, hein, galera não, não tô <risos> querendo falar que não, bicho você fracassou, você, cara a gente vai perder, não, isso é inevitável, tá ligado é, como diria lá o Schopenhauer lá, viver já é difícil pra caramba, já, mano já é uma coisa que <risos> estar vivo já é, um, já é uma vitória como é que você lidava Com essa parada no começo da sua vida Cezão você, você, você tava no Bicho, porque quando a gente tá começando a estudar música Acontece uma parte de coisa estranha né? Como é que você lidava com isso? Você acha que quando você era mais jovem A gente não é velho, né cara Mas vamos lá, quando a gente tinha 20 e pouquinhos anos lá Você lidava melhor com isso Ou você não percebia que isso tava acontecendo E agora que nós já estamos com 37 Quase 40, a gente Percebe mais essas coisas
1: a questão da percepção eu não sei te dizer muito bem mas eu vou lembrar por exemplo do, de algo que foi significativo para mim é, eu terminei o colégio não sabia ainda muito bem o que fazer e tal mas eu tipo te falei no começo assim é, cara não vejo não me vejo fazendo outra coisa que não esteja relacionada ali com a música né é, e daí eu fui fazer faculdade de música e eu comecei a estudar composição em regência e a primeira coisa que me aconteceu foi que eu travei, eu não conseguia compor. Para mim era, era impossível ali é, transpor aquela barreira é, que talvez, não sei, o ensino formal lhe impõe ali tentando te, te formar, né? <risos> <risos> e, e eu travei Então foi um fracasso, assim Eu não conseguia escrever uma música é, E, inclusive, assim O, o, o que seria o meu trabalho de TCC Inicialmente era para ser tipo Uma escrita sinfônica né, Uma coisa assim E eu lembro que foi uma peça para violino Que eu fiz Porque tinha que entregar, assim e eu nem considero como uma... Sei lá, nunca, nunca quis nem ouvir essa música, saca? <risos> era, era uma partitura que foi entregue lá. E talvez o professor nem tenha visto, cara. Enfim, mas é, é, sem entrar também no, na, no, numa crítica aí à, à faculdade, porque foi minha escola de música, cara. Eu, eu aprendi muita coisa lá. Levou um tempo para eu... Pra eu superar isso e eu fui, acho que, escrever meu primeiro arranjo para orquestra em 2014, cinco anos depois que eu, que eu tinha me formado, então. Então, foi ali, depois de, de um processamento de tempo, assim, passar e eu falar, mano, calma aí, deixa eu ver aquelas coisas que eu que tava lá nos livros da faculdade, né, e começar a, a colocar tudo no, no papel ainda. Enfim, só para dizer que levou um tempo, assim, essa questão de, dessa formatação. e Eu vejo isso, de alguma maneira, como um fracasso, né? E, e, e não penso também que, que, que a gente ficar fracassando, fracassando, para, de repente, chegar nos... De repente, não, após vários fracassos, né? E a gente vai tendo um grande aprendizado com os fracassos, e daí a gente... Chega no sucesso não, não acho que precisa ser assim não E nem, nem sei se é, na verdade
0: É, cara Seria ideal que não fosse, né Mas a gente acaba passando por essas coisas E tem momento que a gente não aprende também Com os fracassos que a gente tem, né, cara Já aconteceu comigo do Perder de maneira majestosa E, e não ter <risos> E não ter servido assim De maneira positiva em momento nenhum <risos> Mas mas outros, outros, sim, né, cara? É, todo mundo aqui sabe que eu gosto muito do, do Antônio Abujan. E uma das coisas que me deixa mais, assim... É, mais, como sei, é, é, mais atiçado é de ouvir quando ele fala sobre fracassar, né? Que é, ele fala sobre protagonizar um grande fracasso, né? Sobre você ser o protagonista máximo da tua derrota, assim. É, só que ele... Só que como, como a gente né, conversou um pouquinho antes aí, a gente. Eu, 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 é uma questão de percepção, né? É uma questão de como você encara as coisas. Aconteceu com você, ah, puta, eu fracassei aqui, mas pode ser que. Não, cara. Pode ser que você não tenha fracassado, não. E aí vem essa questão da, da, de você aprender algo ou aquilo ou não, né? De alguma maneira. Então, protagonizar o seu próprio fracasso, né, cara? Você ser a estrela da tua derrota, é muito mais difícil do que simplesmente ganhar, pô. Quando a gente ganha, é da hora. Você estoura o champanhe, né? Toma no gargalo. E joga na galera. É, então, cara, o mundo da música é complicado, né, cara? Esse processo que você teve entre você começar a estudar um, uma determinada disciplina lá e só depois de um tempo você desenvolver, isso é uma coisa que eu, que eu paro pra pensar também, cara, muito. Assim, eu, eu também, não, não, quando comecei a estudar música pra me profissionalizar, né? Comecei a tocar que queria estudar bateria Poxa, meu, tinha coisas que não entravam na minha cabeça, que eu não conseguia fazer. Eu não sei se isso aconteceu com você no instrumento também, mas... Coisas que não rolavam. E, meu, treina, 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 pensa, 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 dorme bem. Um dia você levanta e sai, né? Isso já aconteceu contigo?
1: Sim, sim, sem dúvida. É... Eu lembro que teve uma época, é, depois que eu me formei e... Durante a faculdade eu descobri o instrumento que eu, vamos dizer, entre aspas, que eu me especializei, que foi a viola sinfônica, é... e teve uma época que eu comecei a, a, a pirar na, na questão do aprendizado, como que a gente aprende, né? E daí fui chegar na prática deliberada, entender é, como que funciona treinamento de alta performance, e coisas assim de atleta, saca? De, desses músicos também de do alto escalão, vamos dizer assim. E, e não é uma coisa linear, né, cara? O, o aprendizado, não é assim, tipo, ah, você faz hoje, repete amanhã, continua até sair. Tipo, pode ser que, que funcione, mas existem outros meios que você, você consegue é, fazer com que esse aprendizado chegue talvez mais eficiente ou antes, enfim. Teve um, um período que eu... Que eu que eu fiquei estudando um pouco assim, essa coisa do, do, do meu aprendizado porque era isso também tipo queria entender como, como é que eu vou vencer essas barreiras físicas né, do, do instrumento enquanto você ainda não desenvolve as capacidades motoras e, e auditivas necessárias, vamos dizer assim
0: hum. é, eu acredito que esse lance da é, eu digo acredito porque na, na realidade eu estou querendo dizer que eu percebo que acontece isso com os meus alunos, quando eles são muito novos, quando está começando a aprender um instrumento, chegou lá, nunca toquei bateria. Beleza. Essa questão da, da aprendizagem linear funciona um pouco melhor no começo. né Claro que alguns de vocês que estão me ouvindo aí, com certeza pode ser que tenham alguma alguma discordância ou possam é, contrapor alguma coisa aí para ajudar. Mas eu percebo que no comecinho, de forma linear, eles, eles vão se desenvolvendo só que depois de um tempo não dá mais, cara. Depois de um tempo fica até chato. Então eles, sabe, você precisa ir e voltar em algumas coisas, vai para lá e vem para cá, é, passa um determinado assunto que muitas vezes não tem muito a ver com o que já foi treinado, mas o cara consegue desenvolver ou a menina, né, e vai indo. Uh, e a gente vai se vai se desenvolvendo nisso. Uma coisa que eu queria que você falasse aqui, que a gente pudesse questionar um pouco aqui, é a respeito do ensino é, da música de forma formal, né, o ensino formal da música, né? esse ensino sempre fundamentado, europeu, muitas vezes cartesiano aí, como a gente diz, né, que vai sempre numa sequência, é, cara, o que acontece que, claro que, bom, vamos lá, o conservatório e a faculdade tem o seu valor, gente, mas acontecem coisas é, muito formidáveis no mundo, que a gente fica olhando e pensando, nossa, cara, mas por que que, né, por que eu não poderia ter feito daquele jeito? Como, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre os rabequeiros do recôncavo lá. Que eles têm a própria técnica, têm o um jeito de segurar o arco, de tocar as cordas. Enfim, que não tem nada a ver com... E se você conversa com eles a respeito de música acadêmica, se você começa a falar de academicismos ali, de, de música formal, eles não sabem o que é. Alguns podem saber, outros não, mas não é o essencial, né? É uma música que é passada oralmente... Assim como a viola caipira, assim como a música cigana, que é passada oralmente. E é, o, que, o que falar sobre isso, né, cara? É, a, gente, a gente se pega muito discutindo a respeito dessa questão aí do academicismo, né?
1: É, por exemplo, se você fosse chegar pra tocar com eles, é, do jeito certinho, entre aspas, que você aprendeu na, no estudo formal, você vai estar tá tocando errado. <risos> <risos> tipo... É... Existe um, 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 um estudo que está ali dentro de um... De como você falou, é, centrado na Europa, cartesiano, né? P Só para eu ter uma ideia, cara. Na minha faculdade, estudei no Brasil, em São Paulo. Numa faculdade pública. É eu não tive nenhuma aula a respeito do Vila Lobos, cara. Que é tido como um dos maiores compositores brasileiros dentro da área que eu tava estudando, que é da, da música, entre aspas, erudita também. Uhum. Adoro colocar aspas em tudo. <risos> e... Eu acho, assim, que, que isso é uma denúncia, assim. <risos> tipo, cara, por, por que... A gente que tem uma música tão rica não consegue olhar pra música do, do, do próprio país, mano. Né? Então, é... Eu, eu tô achando muito legal algumas coisas que eu vejo hoje, por exemplo, que tem gente na faculdade estudando a fundo com seriedade o funk. Eu acho lindo isso, cara. Sim. Porque, é, enfim, até 2009, que é, é quando eu tava estudando, era algo inconcebível, né? Você tinha perguntado mais uma coisa, acho que eu estou esquecendo de dizer. É, não, acho que não, cara. É isso aí. Ah, vou... é, tipo, quando você, você pega esse exemplo do Recôncavo, é, e qualquer outro, assim, a, a gente não precisa dessas formas né, para a gente conseguir fazer música. Uhum. Então, você... é claro que assim, é... vai te ajudar a, a, a certas... certos, é... como se fala, objetivos, né? Então, acho que assim, para você tocar numa orquestra, você precisa de uma sonoridade que, que tenha a ver com aquilo que está sendo feito. Então, você vai tentar copiar a técnica das pessoas que já fazem aquilo já há muito tempo, né? É... Só que quando você coloca isso como uma regra geral, eu acho que, que, que você simplesmente fecha os olhos para o que está aí, do seu lado, no, no seu é. país, no seu bairro, sei lá. Né? É simplesmente
0: você define que isso é a música, aí você está fazendo alguma coisa muito errada. Né? Você está, é, como se diz, segregando já praticamente todo mundo que tá à sua volta, né, cara? Sim, total,
1: é, tipo, cada um tem o seu gosto, é, enfim, eu, eu gosto de banda de javu, por exemplo, e ao mesmo tempo eu gosto é, de metá, metá gosto de, é, sei lá, dá, dá para passar também o dia inteiro falando das coisas que eu gosto, mas enfim, cada um vai ter o seu gosto, e, e o que eu estou falando aqui não é uma questão de gosto, é uma questão de, de quando isso vira uma, é uma ferramenta pública, né? Então, assim, a gente precisa oferecer é, algo que, que não seja específico. Uhum. Né? Então, ah, quer ensinar a tocar igual o europeu? Ensina. Mas também ensina como que toca a pessoa... É, Dentro ali do, do samba do recôncavo, né? Sim. Tipo, é, é outra articulação, o ritmo é diferente, as acentuações, o timbre. Só que isso, isso não, não, por você ter estudado, vamos dizer, a música europeia, não vai te, vai te facilitar a, 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 a tocar a música não europeia. Pelo contrário, cara. Eu acho que chega um ponto que fica muito difícil. É, então, isso... Isso é uma coisa assim, que eu falo que, é... que serve muito para mim, porque eu, eu, eu fiz um estudo mais formal dentro dessa música europeia, só que depois eu me apaixonei pela música brasileira. E aí, o que, que eu faço agora? Porque tipo, o meu corpo está tá condicionado a, a, a tocar as coisas de um jeito. E daí tipo, eu tô descobrindo como que funciona um ritmo, né? tipo você pegar a estrutura de um samba, entender uma clave, saber da onde ela vem, então, tipo, ah, é, o samba vem, tem um, uma origem angolesa, no, no, de repente você pega, sei lá, a cabula, que é um, é um ritmo do candomblé, então, tipo, a, a gente precisa saber de onde vem as coisas e est estudar a, 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 aquilo que é nacional, saca? Aquilo que é... Que, que fica sendo... É, é, é um racismo, né, cara? Isso, isso fica sendo é, é, apagado, né? Constantemente apagado. É foda.
0: Sim, cara, sim. Olha, esse, é, esse processo de apagamento aí é racismo. E isso acontece o tempo inteiro. E, inclusive, eu tenho um camarada que eu já entrevistei aqui no podcast, que é o Jackson que faz um, um estudo a respeito do funk. Ele já fez o um mestrado, agora ele tá no doutorado. E, cara, ele denuncia o tempo inteiro... É... As pessoas que tentam calar ele por puro preconceito e racismo com aquilo que ele está estudando. né? Eu acho interessante que ele falou uma vez pra mim que o orientador dele do mestrado disse pra ele não existe assunto nenhum que não mereça ser estudado, não mereça ser pesquisado. Todos os assuntos têm valor pra ser pesquisados. Não existe esse negócio de que, ah, não, é, tem um tipo de música aí que não vale, isso aí não é música de verdade. Isso aí me, me cansa de um jeito, mano. Vou começar a ficar pistola agora, vou ficar puto. <risos> Esse negócio, me, esse negócio me fode de um jeito, cara. Quando alguém chega e fala que isso não é música. Ah, isso não é música, né? Porque música é aquilo. Irmão, você tá falando que música é um negócio que foi feito na Europa em 1800 e blá por uns caras de uma elite desgraçada que... Maluco nenhum que, que, que não fosse, sei lá, cara, de alguma elite econômica ali ouvia aquela desgraça, tá ligado? Então, tá perpetuando, né, cara, esse tipo de... Esse tipo de, de posicionamento preconceituoso, racista, elitista, né? é horroroso, cara. É, e aí, nisso que você tá falando tudo, cara, eu percebo uma coisa. É, que você, né, a gente, a gente bom, beleza, estamos indo lá. Cada, mano, cada um tem o seu universo, certo? mano? A gente, bom, cara, tem a galera que é do erudito, tudo é erudito, né, entre aspas também, porque eu também não gosto de falar exatamente com esse termo. Mas e estuda aquilo lá tal, se especializa naquilo. Só que perceba que dentro da academia, muitas vezes dentro das faculdades é, que a gente estuda e que o foco é a música de concerto, é a música europeia, não tem espaço para você poder aprender outra coisa ou para você pelo menos saber que existe outra coisa, né, cara? Eu, eu percebo muito isso, eu percebo isso no que você tá me falando até agora. Não tem espaço, a gente deveria ter opções, né? Pô, estamos lá estudando isso, mas, cara, tem que ter. Diferentes aulas, disciplinas, onde a gente possa ver como é a música do candomblé, como é a música é, do recôncavo, como é a música do rumpilês lá. Pô, sabe o mestre, mestre Leitério Slate, ele faz um trampo animal com a orquestra rumpilê. É, vocês aí que estão ouvindo, procura aí. Rumpilés. é demais, demais a orquestra. Tocando música que era feita ali na região da Bahia. É, e, pelos... e ele faz um,
1: um, um estudo sistemático né, da, da origem da música é, é um projeto lindo demais
0: Bonito, bonito pra caramba Vale muito a pena escutar ele falar sobre isso é, Então, é, pra você ter uma ideia assim, Vou falar pra você e já é um relato Pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui Quando eu, uh, quando eu comecei a estudar bateria é, Pra me profissionalizar O que, que, eu, que, que eu aprendi na bateria? Tocar jazz Funk que não é o funk brasileiro, é o funk americano. É, quando a gente ia tocar música brasileira era sempre samba, então eu desconhecia todas as outras é, manifestações brasileiras de música. E, e, cara, só na época da faculdade meu e olha que eu fui para a faculdade tardiamente, eu entrei na faculdade com 29 anos, foi em 2013 que eu comecei a minha graduação, que eu comecei a fazer um bacharelado em Batera. E lá, é, graças ao professor de batéria que eu tive, que é o Lucas, que inclusive está nesse podcast também, aconselho vocês a ouvirem, ele, porra, me abriu a mente de um jeito assim, cara, para outras coisas. Então tem que ter as opções, cara, tem que ter pessoas, os professores, eles têm que estar tá preparados para abrir esse leque pra gente, né, cara. Então eu percebo em você, no que você falou, eu percebo isso. E tem uma outra coisa que eu vou levantar aqui, agora pra gente poder debater também. Ainda sobre academia. César, você acha que a academia está academia atrasada em relação à realidade da, da música de agora? Né? Por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do funk brasileiro aí, que isso aí é polêmico e eu gosto. Curto ver os caras chorar sangue quando a gente fala do funk brasileiro. É, a academia está atrasadíssima, né, cara? É, pode ver que o Thiagson e outros companheiros estão ali né, lutando para fazer uma pesquisa em cima disso. E você percebe que nas redes sociais aí é bomba atrás de bomba. A galera arregaçando os caras, querendo extinguir os caras. Porque acredita que, sei lá, meu música de concerto é superior em várias coisas. Né? Então, fica aí, cara. Essa, essa é, esse é o questionamento. Vamos, 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 vamos tentar mandar um pouco em cima disso. A academia está atrasada em relação à realidade?
1: Está. <risos> é... Eu penso que a teoria, ela vem depois da prática, né? Então, a gente tem uma prática e leva um tempo para as pessoas conseguir é, perceber que existe uma prática e, a, e depois que elas percebem, leva ainda um tempo para elas é, ver que existe uma necessidade de criar uma teoria a respeito disso. Isso já faz com que a academia é, esteja bem atrasada. Assim. Além disso, eu acho que tem uma questão sistemática, política que faz com que a gente tenha alguns atrasos mais é, contundentes, né cara, você falou um negócio de professor e eu me lembrei de um, um episódio, assim que na verdade não é episódio, foi, foi um professor, né <risos> é, eu tava com uns 10 anos já de, tipo, estudar viola tava co começando a ter um monte de de problema, assim, de dor, é... enfim, tava meio que desistindo de tocar e tal, e apareceu uma, uma aula na Mesp, né, é... de improvisação com o Dimos Goldarolis, é um grego que, que morava aqui em São Paulo, e, e eu fui fazer, né, porque o cara toca cello, improvisação, acho que deve ser interessante. Mano, assim, foi um negócio de, de abrir a, a cabeça assim com, sei lá, com um alicate, enfim, abriu <risos> a cabeça de de uma forma assim muito louca, cara.
0: Martelo de Maller bateu. <risos>
1: <aqui>. <risos> tipo
0: isso. Uma referência aí pra galera, hein, galera, procura lá o Martelo de Maller, é fantástico, o melhor momento, é o melhor momento da história pros percussionistas desse planeta. <risos>
1: E é, é, é um negócio que, assim, se você é, não acompanha na partitura, você, tipo, passa despercebido. <risos> Tô brincando, mas, enfim. Daí eu comecei a fazer aula de improvisação e ele tem uma, um, uma abordagem da improvisação livre, ele começa te dando um monte de referências de free jazz, então, assim, eu ouvi em casa, através do meu pai, mas... A, aquilo que ele mostrava lá era completamente diferente e foi começando a abrir minha cabeça e tal, e comecei a curtir demais, comecei a ouvir jazz desde do, sei lá, do que Ellington em diante, até coisa anterior também. É, tipo, professor, cara, ele tem um, um poder, né, e ao mesmo tempo tem um... ele pode ser muito perigoso. Eu lembro, por exemplo, o meu primeiro instrumento, foi o teclado, eu fazia aula de teclado, acho que era em 1996, se eu não me engano, é... fazia aula de teclado e ao lado da aula de teclado tinha uma sala onde tinha uma aula de piano, e eu ficava tocando aquele teclado, ouvindo o som lindo do piano vindo da sala do lado, eu falei, meu, quero tocar piano, daí eu fui... Comecei a falar para meus pais, não, vamos mudar, quero mudar de instrumento, quero aprender piano, não sei. Fui fazer aula de piano. Daí a professora queria botar um método tal para uma criança de, sei lá, quantos anos que eu tinha. Doze é, anos. E eu achava aquilo chato demais. Fazer um método, sendo que eu queria tocar música. Mesmo que eu tocasse tudo errado, cara. Mesmo que eu tocasse as notas fora. Eu só Tipo, eu gostava daquele som e do som das músicas e, e tipo, não vai ser igual? Tudo bem, mas de repente eu tava ali preso num método. Cara, pouquíssimas aulas eu, eu já queria desistir e, de fato, eu acabei abandonando o instrumento, saca? E daí veio com a adolescência a rebeldia, falei, ah, vou tocar guitarra, que guitarra é muito legal e vou vestir, vestir de preto e... E bater a cabeça, saca? Botar um brinco, deixar o cabelo crescer. É, é isso aí. Cabelo cresceu, eu fui conseguir deixar só, só cinco anos atrás, cara. Sempre tive um trauma, o cabelo chegava no, no ombro, assim, falava, nossa, não, não aguento, tá feio, tá estranho, eu cortava.
0: <risos> tem que ser resiliente, cara. É, eu, tem. Tudo um é tão, resiliente.
1: Não é, tão, não é tão fácil, né? Ser roqueiro. <risos> E, mas eu acho que assim, o, o, o professor tem esse poder assim, de, de inspirar ou de avacalhar mesmo, de você perder a tesão daqui, naquilo que você gostava, saca? Sim, sim. E, e daí tipo, esse, esse, o Dimos abriu minha cabeça, comecei a estudar improvisação livre, comecei a pirar, não gostava do saxofone, de repente comecei a amar saxofone, comprei um saxofone, comecei a estudar saxofone. É, tava falando antes com você, assim, meu, meu sonho era, era tocar as músicas do Led Zeppelin com saxofone baixo e batera, assim. Mas eu ainda não, não tô pronto. Não, a gente vai fazer isso aí um dia, cara. Fechou. Fica, fica tá firmado eternizado. publicamente,
0: hein? É, cara, então, tá, tá eternizado aqui, cara. Sempre a gente voltar <risos> nesse trecho aqui de falar, oh, mano, olha o que você falou, hein, cara. A gente tem que voltar nisso. <risos> Mas muito, muito bom você levantar essa bola do professor. O professor é importante, cara. A pessoa que tá ensinando, é importante. Ela, ela que vai fazer com que você chegue lá e que te incentive, né, cara? Que bicho. Vamos, vamos ser sincero, né, velho? Não tem coisa mais legal do que quando o professor, né, te aprova, né? Porque é uma coisa meio, meu, é uma coisa, é uma coisa meio esquisita, né? Às vezes você cria uma... Você, é muito fácil você criar uma relação tão íntima com seu professor de música ou professora que acaba sendo uma relação de filho e pai, né? Filho e mãe, filha e mãe, filha e pai, alguma coisa assim, né? E você busca sempre a aprovação dele, né? Sempre que você toca, você quer que ele fale que tá bom, né? Quando ele fala que não tá bom é um desastre, é um fracasso, Sim. você fica mal, você vai é pra casa pensativo. <risos> Mas quando você e... toca e ele diz que tá legal, você vixe, mano.
1: E rola uma admiração, né, cara? Você tipo, é. admira como se fosse aquele ídolo que tá na TV, né? Saca? Eu, é. eu, eu acho muito legal, cara. Tipo, Sim. lembro do Afonso, meu, meu professor de guitarra. Tipo, eu olhava eu falava, nossa, mano, esse cara toca muito, é demais. É, e, tipo, bicho. é um negócio que te, que te deixa muito empolgado, assim, né? É, bem Cara, legal. É, é, teve um período que eu, que eu dava aula de violino e, e daí eu meio que, entre aços, me redimi com, com essa história Da, da professora que, de piano que quis me colocar dentro do método Era um aluno que os pais adoravam Beatles ele ele também, ele queria tocar as músicas dos Beatles né? Então ele chegava lá, estava começando tinha um método com brilha-brilha-estrelinha, uma música assim, sim mas ele queria tocar os Beatles. Cara, vamos tocar os Beatles. E, e foi isso. E daí no, no final do ano, teve uma apresentação lá dos alunos da escola. Foi muito legal que eu subi junto com ele no palco e a gente fez um dueto tocando, como que chama? Across the Universe. Foi bem Maravilha. legal, cara.
0: Aí, tá vendo? Que lindo. Que momento incrível que você proporcionou essa criança, pros pais... Cara, ensinar é muito legal. Né? Você fica numa... Ensinar é muito legal. Você, você fica num momento ali, é um momento... Só que, ao mesmo tempo, você, você tem que ter uma humanidade é, sem tamanho, né? Empatia. Você tem que saber lidar com aquele sentimento humano que tá ali. E é isso que faltou em, em muitos professores que eu já tive, né? Eu já denunciei isso aqui várias vezes. Eu vou usar sua o seu termo aí, denúncia. Isso é uma denúncia. Já tive muitos professores que... Que sei lá, o que, que eles pensavam, cara. Eles queriam que você desistisse, talvez. Mas eu não desisti, estamos aqui. <risos> e aí, quando eu fui ensinar também, cara, eu, 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 eu prometi pra mim mesmo que eu não ia agir dessa forma também. Do mesmo jeito que você fez, né? Chegou lá e falou, vou, não vou fazer igual a minha professora de piano, né, cara. Eu vou fazer essa pessoa aqui tocar. E é o que eu faço até hoje, assim. Eu, eu gosto muito de, de trabalhar com as pessoas o repertório que elas gostam. Acho que isso é importante pra moral, né, meu? Do, do aluno, né? Ele quer... Ele quer se sentir fazendo aquilo que você tá fazendo, né? Porque quando ele estiver tocando, isso que você falou da admiração, né? É um negócio que te puxa até... Você olha teu professor tocar e fala, nossa, mano, ele toca muito. E aí você tem um certo orgulho de ser aluno daquele cara, né? Porque aquele cara toca demais, né? <risos> e o seu aluno quer tocar igual você, mano. Você tem que tentar proporcionar isso pra ele. Ele quer fazer aquilo que você tá fazendo. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante.
1: E eu lembrei de um, de um outro professor que, que é é um pouco um contraponto, assim, que o cara, tipo, é... não, não através da falta de empatia, pelo contrário, mas, assim, ele tenta te passar uma ideia, assim, de, de uma lição de humildade que é tocar um instrumento, saca? Porque, assim, você sempre vai ser ruim, cara. Por, mais, por melhor que você seja, por mais que você estude, você sempre vai ter que estudar mais, né? então tem, tem uma lição de humildade na música, assim, que, que é muito interessante, né, de, não é um perfeccionismo, acho que é, um, é uma coisa assim, tipo, é a razão daquilo é você cada vez fazer aquilo de uma maneira melhor, né.
0: Uhum. É, isso daí que você falou me lembra o Neil Peart falando, né? uma parada aí, Newport Neil Perch que nos deixou esse ano aí, né, cara, de forma tão, tão, tão estranha, né, é, Newport de baterista do Rush, pra quem não sabe Rush é uma banda de rock canadense Só três caras tocando demais Você não acredita que são três caras fazendo tudo aquilo que você escuta no disco E o Batera, formidável é, E eu me lembro dele falando numa entrevista Uma coisa do tipo que ele fica muito feliz quando ele termina uma música E ele consegue tocar ela direito no show e você <risos> pensa, pô, oh, mano, mas o maluco é um monstro da batera Como assim tocar música direito? Sempre olhei ele tocando e achei que ele tocava direito. <risos> e, ele, e ele fala publicamente ali, ele fala, não, pô, tem, tem músicas que eu erro, tem músicas que eu. Ele falou, por exemplo, que Tom Sawyer, que é a música mais famosa da banda aí, né? Ele disse que quando ele termina, ter, né, terminava, né? Quando ele terminava essa música no show e ele conseguia tocar ela igual como ele gravou, ele ficava feliz, aço, assim, falava, nossa, eu consegui tocar a minha música bem.
1: <risos> é, música mas é isso
0: mesmo. Uma lição de humildade. Isso e, aí, cara. E Só,
1: só para não ficar solto no ar, quem, quem me disse isso foi o Emerson de é professor da viola da Unicamp. Não estudei na Unicamp, tá? Minhas críticas à faculdade não são a Unicamp, <risos> né? mas eu tive aula com ele em particular. Assim. Muito bem.
0: César, você acha que a gente chegou a alguma conclusão aqui, cara? Até agora a gente já chegou a alguma conclusão?
1: Ou não? <risos> ó, 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 que eu associo conclusão a sucesso, hein, cara? deve ficar um papo meio coach demais
0: é isso meus amigos minhas amigas eu acho que bom a gente conversou aqui a respeito de diversas coisas aqui diversas coisinhas muito interessantes que eu gosto de de, de falar e que, é, de comentar que eu gosto muito de debater e eu gostaria que a gente pudesse ficar aqui mais tempo debatendo né cara a respeito disso Falamos sobre as redes aí, falamos sobre o que é fracasso, falamos sobre bloqueios criativos, sobre academia, né? E, estranhamente, assim como o César falou lá no começo, associe-se com pessoas que pensam como você. Então, vocês podem perceber que não, não é estranho que eu traga pessoas aqui <risos> que batam na academia.
1: <risos> e fiquei criticando a academia, né, cara? É tipo um critério de seleção, né? É, é tipo isso. <risos>
0: Mas, é, né, cara, assim, a gente está criticando a academia, mas a gente veio dela, né? a gente estudou nela, a gente se formou nela. É, é, Encarem isso como críticas construtivas, na real. A gente gostaria de mudar para que ela ficasse melhor ainda, né? para que fosse mais inclusiva, que fosse mais democrática, para que a gente pudesse ter outras opções de música é, a serem estudadas dentro daquela academia. Né? Eu, né, como falei, quando fui para a graduação tardiamente, eu acabei conhecendo ritmos... Do Amazonas, cara, coisas do Nordeste que eu nem ouvia, entendeu? Coisas como Coco, por exemplo, Carimbó, é, são ritmos que não são muito comuns aqui pra gente, né? Então, é interessante, vale a pena a gente questionar isso, e a gente, vamos deixar no ar aqui, se teve ou não teve conclusão, beleza, César? Vamos, beleza, vamos, beleza. Vamos deixar o pessoal decidir aí se a gente fracassou ou teve sucesso, <risos> se a gente vai dormir chorando ou se nós vamos acordar às cinco da manhã pra tomar banho gelado pra vencer, porque a gente tem que ser vitorioso nessa porra, <risos> beleza? <risos> Chegamos ao fim aqui do, do bloco, <risos> do nosso bloco de conversa, da nossa entrevista aí em si, né? É, não, é, foi muito, não é muito bem uma entrevista, né? Eu, eu Costumo dizer que eu entrevisto as pessoas aqui, mas a gente fica trocando ideia, não é muito bem uma entrevista, uma entrevista, certo? César, é, nossos amigos que escutam a gente aqui semanalmente, eles estão acostumados a ouvir sempre aquelas perguntas finais que eu faço pra todo mundo, e a primeira que eu te faço é, talvez você já tenha respondido lá no começo, né, quando eu perguntei se você queria ser músico desde criancinha, mas lá vai. Por que que você é quem você é, César? Por que que você é o César músico? Por que que você é assim? Por que que você tá nessa
1: silêncio <risos> ó é... cara, eu lembro quando eu era criança é... tinha um jogo eu encaro como um joguinho saca, no computador que era um programa de música chama Band in a Box, alguma coisa assim e eu, eu ficava brincando de, sei lá, compor, de inventar, fazer som. E, enfim, eu me divertia com aquilo, saca? E, e isso foi. foi continuando na minha vida, cara. Tipo. Eu tenho puta tesão de. de trabalhar com música, cara. Posso ser meio falido. Mas. Um pouco fracassado. Um pouco. pouco. Mas. <risos> bora lá, cara. Uma hora. Depois de. Como que é o, a história do, do banho aí que você falou, banho gelado? Banho gelado às 5 da manhã. Tá, é, talvez está faltando isso.
0: Talvez. É. Dizem que é bom, mas eu, eu não quero tentar, não. <risos> Deixa pra lá. <risos> isso aí, cara. Você é quem você é, cara. Você é quem você é, porque você é. é.
1: Que você é, isso é, aí. é engraçado que... que <risos> eu não sei que contexto você está falando isso do banho gelado, mas isso, isso tem no candomblé, por exemplo. <risos> tipo, uhum. como, uma, como uma prática assim, ritualística, saca?
0: Hum, Cara, eu, olha, eu não sabia disso. Não sabia disso, não.
1: É, é Se eu não me engano, quando, quando a pessoa se inicia, ela fica recolhida um tempo lá e ela, ela toma o, os banhos gelados. É claro que assim... Tem ervas no, nos banhos Tem as rezas, etc e tal Mas é só por um tempo, não é todo dia Até o fim da sua vida Não, é por um, período, por um período Ah, beleza,
0: não, não, cara O que eu tô falando aqui é o banho gelado todo dia Pra você vencer, cara, pra você ser um vencedor
1: Até morrer É, cara, é por aí
0: é. Quando você morrer é porque acabou né? <risos> terminou, terminou, a vitória A vitória tem esse, tem esse cume A morte Caraca, nada a ver <risos> César, você já você você tá, você falou que desde criancinha isso é a sua essência. E agora nós estamos com 37, mais ou menos todo mundo, né? Com 37. É, você já quis desistir nesse nesse período?
1: A todo momento. <risos> Ultimamente mais, assim. Ai, cara, e por que que você não desiste? Eu não sei fazer outra coisa, cara. Talvez eu, talvez eu eu faria, não sei. Me pergunte hum. isso daqui uns uns anos. Mas, mas o, que, o, que, o que você faria, cara? O que você faria além disso de ser músico? Cara, eu acho mó legal, é... como chama, é geólogo que 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 fica cavando, escavando, procurando. É o que estuda solo, sim. Estuda não que que fica, fica procurando fóssil, procurando ah, coisa. Um solo. Tão... Coisas da antiguidade, assim. Acho mó legal essas... É, essas... paleontólogo, sei assim, lá, arqueólogo, paleontólogo. Ar arqueólogo, acho que era a palavra arqueólogo. que tá na minha cabeça. É,
0: cara, no Brasil vai ser complicado aí, assim como música, mas... Mas você tem que acreditar no seu sonho, bicho. Se você tomar banho gelado todo dia, assim, da manhã
1: <risos> Não, por, por enquanto, meu sonho é, é, é a música. Então, vamos lá. Tem uns... Bom. Tem uns planos de ações aqui rolando agora, nessa época que tá tudo meio parado, mas a gente já, já tem umas ideias do que fazer.
0: Quais, quais são esses planos de ações, cara? Fala pra gente. Ó,
1: eu tenho um furo tipo Intercept Brasil pro seu programa, cara. Ninguém, ninguém sabe disso, eu não falei com ninguém, nem minha mãe, mas ninguém. <risos> eu vou lançar um disco em breve, ainda não vou dar data porque é capaz não eu não... É, saber te dizer a data direito, né? E daí, é, aliando, voltando um pouquinho de coisas que a gente conversou, eu entrei na faculdade, depois de um tempo eu travei, não conseguia mais compor, conversava com o meu amigo Danilo, cara, antes eu, tipo, fazia isso com facilidade, agora eu não consigo, tipo, sei lá, eu escrevia 10 segundos de música e não conseguia dar continuidade. No ano passado... Eu tenho o ano passado como uma data que eu voltei a compor, cara. Então, esse disco que eu tô preparando aí são com composições minhas. E é engraçado. Uma outra questão. É... A mãe preta me perguntou uma vez se eu cantava. E na minha cabeça eu não sou cantor, não canto. Tipo, já participei lá do coral na faculdade. Na época também tinha o um negócio de cantar... No coro, enfim, é, da ópera que estavam montando, que daí, enfim, as coisas vão aparecendo no caminho, né? E eu nunca me encarei como cantor, né? Uhum. E levei o quê? Uns 36 anos pra eu conseguir, tipo, gostar da minha voz, cara. Pode ser que vocês não gostem, tudo bem. Como eu falei, gosto é, tipo, cada um tem o seu e é isso aí. É... Então, esse disco vem com músicas que eu tô escrevendo e já tenho escritas, e eu vou cantar algumas coisas, cara.
0: Muito bom. Cara, muito bom, muito bom. Acredito que. Essa questão. Cara, essa questão estética aí é que mata a gente como músico sempre, né? A gente fica encanado em algumas coisas que talvez não deveria, né? Que... Só canta, brother. Pois é. Só vai lá, só canta, mano. A questão estilística, estética, é sua, é só sua, mano. Só você que vai reproduzir aquilo lá que, que vai estar tá sendo ouvido em breve, né? Sim. Só canta, mano.
1: Daí, é, o disco é uma, uma área, né? Um, um, uma opção. Enfim, eu ia falar outra coisa. Não é opção, não é a área, mas, enfim. A palavra que vocês quiserem. Eu tenho conversado muito com o Danilo, que é um amigo de faculdade, e a gente está tentando é, juntar pessoas para pensar numa rede onde a gente colabora é, enquanto artista, enquanto músico, é, a fim de, de fomentar alguma coisa que fuja um pouco desse modelo que vai tanto dependente da rede social, exclusivamente de Facebook, Instagram, YouTube, que já tem bastante dinheiro para eles, será que a gente precisa realmente deles para conseguir é, divulgar, conseguir fazer com que a nossa música chegue às outras pessoas? Será que a gente não consegue bolar outras maneiras de chegar nas pessoas? Né? Então, a gente tem discutido bastante isso, uma outra área também que, que curioso foi, ó, olha só, primeira aula da faculdade, uma das primeiras, na verdade, é, o professor pede para a gente se apresentar, o que cada um faz, o que cada um espera da faculdade, e eu lembro que eu falei, cara, eu quero trabalhar com trilha sonora, e de lá para cá eu nunca é, é, botei muita, muita lenha nessa fogueira, né? E sempre achando que também talvez eu precisasse de algumas outras ferramentas para me dedicar a isso antes, né? E eu sinto que, que é o momento, assim. Então, é, Inclusive, esse ano já rolou uma trilha para um institucional de uma, uma ONG. É, e é um, é um trampo aí que tá, tá começando aí. E se Deus quiser, vai rolar também que é tra trampar com trilha sonora. E tem um trabalho que eu já faço desde essa época que eu conheci o Dimos, eu também conheci o Juliano numa dessas aulas da EMSP, e a gente montou uma dupla, chama César e Juliano, é, é fantástico esse nome, né? <risos> e a gente toca uma música, entre aspas, experimental, né? E, e usa bastante dessa coisa da improvisação livre e tal, então... São os caminhos aí que estão tão abertos aí que eu tô seguindo.
0: Muito bom, cara, muito bom. Bons caminhos. Quero escutar, cara. Quero escutar esse disco. E. Mano, vai rolar. Vai ser doido. Massa. E canta, bicho. Só canta. Então acho que é isso aí. Canta, improvisa e toca. Já que nós estamos falando do seu disco, é... você, não vai poder improv... você não vai poder indicar ele ainda, porque ele não existe ainda, ele está ainda sendo gerado. <risos> Indica alguma música para quem tá ouvindo a gente aqui. Indica algum som, algum artista Algum álbum Algo que tá sendo significativo agora para você Ou que já foi
1: Fala Olha, aí Enquanto a gente tava Fazendo o programa E teve uma hora específica que você falou Começou a falar de músicas que, que um professor seu começou a apresentar E que você começou a descobrir E é, eu trabalhei por, durante cinco anos na, na Casa de Francisca como técnico de som e eu conheci assim, artistas incríveis lá, cara, incríveis. Então, assim, é tipo, se eu fosse citar um, eu vou deixar de citar outros, mas eu vou fazer isso mesmo. É, e eu, eu queria indicar para vocês uma cantora, caso vocês não conheçam, conheçam, que na minha humilde opinião, e pro meu gosto pessoal, é a voz mais bonita que que eu já ouvi cantando no Brasil, velho. Ou seja, no, no mundo, na verdade. Olha que é a, só. É Patrícia Bastos. E daí hum. vocês podem ouvir o disco dela chamado Zulusa, que é maravilhoso, cara. Ela é uma hum. cantora do Amapá. E é um disco. Ah, não, não vou classificar, botar estilo no disco. Ouçam. Patrícia, Patrícia Bastos. Bastos.
0: Muito bom. Muito bom. Mais algum? Mais alguém? Não, não, não. É isso? É Patrícia Bastos, senhoras e senhores, escutem aí a, a dica do grande César. É, e eu fiquei curioso, mano. Vou ouvir, vou ouvir e darei o meu parecer em breve. Com certeza é um bom som. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela indicação. E agora é o momento mágico, é o momento em que a gente enfia dinheiro no bolso. Não, mentira. Sei lá se vai rolar, mas é o momento da lojinha. César, é, eu vou fazer uma contagem regressiva aqui você dá suas redes sociais seus contatos e, e fala para as pessoas o que você pode fazer por elas, por dinheiro 3, 2, 1, vai
1: fazemos qualquer negócio, baby <risos> é, ó, rede social vou passar meu instagram que é basicamente a rede que eu uso eu não uso muitas outras redes né? tem o canal de YouTube e tal, mas através do Instagram você consegue achar os outros é arroba Cesar Martini com três M's então é Cesar M -M -M martini
0: muito bem e o que que você pode oferecer para as pessoas em troca de dinheiro
1: eu edito vídeos é, faço mixagem edito som arranjos para cordas, para orquestra, trilha sonora, é, aulas, daí pode ser aula de viola, pode ser aula de violino, pode ser aula de música, o que mais? Operação de som, você está aí com a sua companhia de teatro, precisa de alguém lá para segurar as pontas na mesa de som, estamos lá na firmeza, Adoro o enrolar cabo, e é verdade, cara, trampei um... Uma época no Sesc também. Coisa mais... Do... É, é gostoso, cara. É um negócio mecânico. Parece meio besta, mas eu, eu gosto de, de enrolar cabo, por exemplo. Então, inclusive, aí se você tiver um estúdio, meu, tá aquele bololô nos cabos, chama <risos> nós. Cara, fantástico isso. Adoro enrolar
0: cabos, bicho. Muito bom, muito bom. É uma... Uma nova função aí, hein, galera, surge aqui, nasce um novo. fixo. <risos> <risos> muito bom, César, muito bom, cara. Isso aí, gente, acompanhem o César nas redes sociais dele, entrem lá no, no, no Instagram dele e deem uma olhada é, nos trabalhos que ele posta lá, tem vídeos dele regendo, tem das composições dele, tem fotos, mil, enfim. Vi umas fotos aí, já que estamos no mês das crianças, né, eu vi umas fotos dele legais de antes e depois ali, Moleque lá com os instrumentos e atualmente achei demais essa sequência de fotos aí, sabe Ficou legal. Da eu, hora, valeu, mano. Eu, eu não tenho, cara, não tenho essas, essas, esse tipo de foto, assim, fico, fico meio chateado, mas gostei de ver, cara, gostei de ver. Muito bom. Entrem lá, acompanhem ele, e como ele falou já ali no, no, no Instagram mesmo, vocês já encontram o um canal dele. E bora lá, meu. Segue o cara. Segue o cara que é um grande artista, uma pessoa que tem muito pra falar. Beleza? E agora, chegando ao final, ao momento, ao. ao parafraseando meu amigo William Pedroso lá do podcast é, Contraponto Profano, estamos chegando à barra dupla, que está acabando. Vamos para Coda. E esse momento é o momento em que eu homenageei o grande Antônio Bujan, que eu sempre gostei muito de assistir quando eu era moleque. Até hoje ainda sigo lá um perfil da TV Cultura e, e do filho dele, do, do André Bujanra, que, que também gosto muito e botam vídeos dele comentando e falando, né, falando aqueles textos lindos que ele gostava de recitar. O Antônio Abujamra sempre perguntava o que é a vida, o que é a vida para as pessoas, colocava a pessoa na parede, ele era ameaçador, mas eu, eu não consigo ser como ele. Então, eu, eu sou, sou eu, sou eu, eu sou apenas eu. E César, é, eu sei que para você a vida foi sempre a música, a música sempre foi a tua vida, cara, desde o começo, como a gente já ficou muito claro pra gente, desde o primeiro momento dessa, dessa conversa que a gente teve aqui, então eu quero saber de você. César, o que, que é a música para você?
1: Que rufem os tambores. A música. A música, Luíces. <risos> 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 Bom, não, chega de brincadeira. É... Ou não, a música não deixa também de ser uma brincadeira. Ó, oh. <risos> oh, bonito, cara. Não, bonito. É, é, é. Às vezes a gente vai querer filosofar. Ah, a música é uma brincadeira, cara. É. É, cara.
0: Na hora que você fala isso, eu, eu lembro do termo to play, né? Em inglês, né? To play é tanto brincar quanto também tocar música, né? Tocar um instrumento, né? Play music. To play music, to play the drums, to play the violin, sabe? Sim, sim. Demais, cara, demais. E a música, a música é uma brincadeira, mas ela também é séria em algum momento?
1: Brincadeira também é coisa séria, né? Muito bom, mano. <risos> Muito
0: bom, cara. Sabe o que me veio na cabeça agora? Uma frase que eu ouvi esses dias que pra criança, as crianças, brincadeira é coisa séria, mano. Eu, eu não sei de quem eu ouvi isso, de quem é isso agora. posso né, não, não quero roubar a frase de ninguém, por isso que eu digo que eu ouvi brincadeira pras crianças brincar é sério, não é uma coisa... Não é? O que é o contrário de, de sério, mano? Qual que é o...
1: <risos> não sei, não sei, qual é o contrário de sério.
0: Brincadeira é coisa séria pras crianças. Muito bom, César. Muito bom, cara. É,
1: eu não sei, o, o contrário de, de, de sério seria algo que não tem valor, alguma coisa nesse sentido, ou não? É, é acho que seria isso. Né? Não, só... Tipo, às vezes, pode ser que fique... Não sei se vai ficar chocante também, não me importa. É, tipo, vamos pensar, a gente é criança, a gente brinca. Daí a gente vai se tornando adulto e a gente deixa de brincar, né? Uhum. É, você não acha que, de repente, a música ela pode entrar como esse, como esse papel? Mesmo que você esteja ouvindo, não precisa ser necessariamente tocando, né? É, mas acho que ela pode Entrar nesse lugar assim Dessa coisa do, do brincar Saca? Uhum.
0: Cara, sim sim Se a gente estiver ouvindo música E a interação que a gente está fazendo com aquela música Está causando Alguma Eu entendo que a brincadeira é, é, é uma forma de manipular Aquele tempo e espaço que você está tendo ali né? Sim, sim A brincadeira às vezes tem um objetivo ali muito claro é... Às vezes não, acho que sempre né? Sempre uma brincadeira tem um objetivo ali né? A ser alcançado né? E quando você está escutando música De alguma maneira você está brincando com você mesmo né? Porque eu pelo menos quando sento para ouvir Exato. música Eu começo a viajar E muitas coisas ali né? É bem legal
1: Essa sua colocação Por exemplo, tem gente que é, Coloca uma música para transar Não deixa também de ser uma brincadeira, saca? Pois é. Enfim. Você pode é, um momento não claro. vou ficar também me justificando o uh -huh. que eu falei, né?
0: Não, 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 cara. De Mas maneira, é isso aí. Eu... Bom, é isso mesmo, cara. música é uma brincadeira. A música é brincar. E brincadeira é coisa séria. Meus amigos e minhas amigas. Fiquem com essa. Quero ver quem é que vai dormir direito depois dessa. Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. O mais importante para mim aqui nesse podcast é que vocês ficaram até o final aqui escutando a gente, para poder escutar isso que o César tem a dizer aqui pra gente, cara. O, cara. o cara jogou muitas coisas interessantes aqui, gostei muito dessa conversa. César, você tem alguma coisa para dizer pro pessoal aqui para finalizar?
1: Ouçam todos os podcasts. Eu ainda não ouvi todos, mas eu tenho ouvido ao longo do, dos dias e <risos> sempre é muito legal. Eu gosto muito. <risos>
0: <risos> muito obrigado, César. Cara, eu fico realmente lisonjeado, cara, de, 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 de ouvir você falando bem do trabalho que está sendo feito aqui, do podcast. É, lá no começo você falou, né? É, você falou sobre a utilidade do podcast e tudo mais. É, acabei esquecendo de comentar no momento lá, mas eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir é, isso de vocês. E esse podcast é feito para todos vocês, para os músicos, para os não músicos, para quem tem interesse em saber o que é a música. Né? César, despedidas, adeuses e tudo mais. É o seu momento.
1: Cara, eu agradeço demais o teu convite. Acho muito legal a gente passou essa esse momento aqui, essas horinhas, né? Tem a hora do programa, um pouquinho antes a gente conversou. Adorei assim esse nosso reencontro, cara. Fico muito feliz e um beijo para todo mundo aí que estiver ouvindo. Valeu
0: é isso aí, é isso aí meus amigos, minhas amigas muito obrigado, muito obrigado César eu que te agradeço, cara, obrigado por ter doado esse tempo pra gente obrigado por ter é, transferido aí um pouco das suas experiências, um pouco do que você pensa e obrigado por ter levantado algumas questões pertinentes aqui para que a gente possa ficar refletindo, não apenas hoje nesse momento, mas que a gente possa ficar refletindo nos dias seguintes e pensando nisso e quem sabe nossos ouvintes aí ou nossas ouvintes possam levantar novas questões, e possam me mandar aí por e-mail, tá gente, não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, eu sou o, o arroba Uli Cardenas, underline, beleza, ulicardenas__, vocês me encontram no Instagram assim, também tem o, o que os músicos fazem, gmail.com, onde vocês podem me mandar mensagens com perguntas, sugestões, críticas, elogios, também lá no, no meu inbox do, do Instagram pode ser feito também, não deixem de seguir o estúdio Labituca, que é o arroba Labituca Estúdio, que é o estúdio maravilhoso que monta esse podcast aqui, que faz as edições, que faz a trilha sonora e tudo mais muito obrigado, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, não se esqueçam disso, não tenham dúvidas disso, vocês são as pessoas mais importantes. Muito obrigado por terem ficado até aqui comigo, não se esqueçam de sempre escutar muita música, escutem música, acompanhem os artistas locais, é, ajudem o artista local, né? apoiem ele, divulguem ele, compartilhem ele na internet, não custa nada, vá aos shows, comprem o disco, enfim ajuda aquele aquele seu camarada do bairro que é músico, que é artista, que é ator, que é palhaço, enfim. Ajuda todo mundo. Não se esqueçam de beber muita água, fiquem bem hidratados. E é isso aí. Terminou? Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.